0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Aber, Kinder, jetzt geht's los. Ja. Es ist tatsächlich endlich der Fall, Folge 20. Und ihr müsst jetzt nicht nur mein dummes Gelaber hören. Ob das schlechter oder besser ist, sei dahingestellt. Jetzt gibt es nämlich eine zweite Partei, die sich entschlossen hat, mitzumachen. Und das ist der liebe Henak Köhn. Grüß dich, Henak. Hallo, hallo, hallo. Das ist sozusagen der erste das. Und ich habe diese Folge, achso, ja, jetzt natürlich, vorher kein Flugzeug, jetzt ein Flugzeug mit Schauern, natürlich. Ähm, die Folge heißt ganz einfach Hinak Köhn, wie schön kann ein Mensch eigentlich sein? <lacht> Warum das Ganze so ist, werdet ihr sicherlich im Laufe der Episode noch herausfinden. Ähm, Hinak und ich haben uns dazu entschlossen, ich habe ihm die Wahl gelassen, ich habe gesagt, du kannst dir die Fragen, die ich so mir ein bisschen vorbereitet habe, kannst, kann ich dir zeigen. Oder wir machen das komplett spontan und auch bevor ich das Satz ausgesprochen habe, hat Hinak gesagt, dann machen wir komplett spontan. Und das ist auch so ein bisschen das Ding. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, nur damit gerechnet. Und ich freue mich tatsächlich sehr, sehr, sehr doll, dass wir das jetzt zusammen aufnehmen. Ähm, ich bin auch, ehrlich gesagt, ein bisschen ausgeregt. Ja? Aber das kriegen wir zusammen schon hin. So. Aber bevor wir anfangen, möchte ich eine kleine Anmoderation über Hinak aussprechen. Ja? Hinak, das ist Moderator, Slam-Poet und Autor plus schönster Mensch der Welt. Hinack hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, das ist kein Scheiß, Hinack Köln hat einen Wikipedia-Eintrag. Ja, und Hinack hat diese Art von Aura, von der man Gänsehaut bekommt, sobald er den Raum betritt. Manchmal oh. weiß man natürlich nicht, warum das so ist, aber de facto hat er sie. Zigarette, Kippe und stropelige Haare, eins da zum Anfassen. Eine befreundete Slammerin sagte über Hinack vor kurzem zu mir, Hinak, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der effortless cool ist. Und das stimmt. Ihr könnt Henak jetzt leider nicht sehen, weil wir uns dazu entschieden haben, das Ganze nur per Audio aufzunehmen. Aber lasst euch gesagt sein, ich meine, vielleicht kennt ihr ihn ja auch über die ganzen Poetry Slams und so, Henak hat, soweit ich das richtig in Erfahrung gebracht habe über Wikipedia, über 1000 eigene Auftritte in irgendeiner Form schon absolviert. Henak, yeah. du bist jetzt 24? Ja, noch 24. Noch das merkt man daran, dass ich
1: immer sage, ich werde bei 25. Ja. Ja. Ganz kurz, das hatte so ein bisschen was von äh, so einer Anmoderation von dem roten Sofa bei DAS. Und da ja, willst, willst du ja hin. Ja genau. Also, also, das hin. Da komme ich wieder noch zu. Der Bettina Titchen
0: machen Aber das, <lacht> ja, dann später noch mehr schon. Genau. Wenn wir beim Thema Lebensziele sind, ich will nicht spoilern, aber es hat was mit dem Sofa zu tun. Ja, äh, Hinak ist so der Typ, ich habe mich vor einiger Zeit mit ihm hier, bei ihm zu Hause schon mal getroffen, und das war der Tag nach seiner Abschlussfeier. Hinak ist nämlich jetzt äh, Veranstaltungskaufmann, das ist richtig. Jo, jo. Ja, und normalerweise ist es ja so, dass man eine Veranstaltung kauft dann abschließt, dann hat man eine Veranstaltung, da wird dann alles schön moderiert und da wird dafür gesorgt, dass man Spaß hat. Und in dem Fall, Henak ist der Typ, der genau das macht, er moderiert seine eigene Abschlussveranstaltung. Ja. Soweit ich das richtig gesehen habe, warst du oder hattest du auch schon da deine eigene Geschichte, wo du mit dem Who is Who der Poetry Slam Szene einmal die Woche irgendwas rausgekommen genau, hast? Genau, Hammond Slam. Hammond -Slam. Slam. liegt mittlerweile
1: tatsächlich aber ein bisschen brach, aber wir fangen jetzt gerade wieder an. Also ich hatte halt... Ähm, äh, von bekannten Gästen zu sehr bekannten Gästen hatte ich eigentlich alles dabei. Also äh, Jasper Dietrichsen, Felix rubrecht Jan Philipp Zinni, alle aus dem Slam-Kosmos. Und ähm, jetzt äh, das lag jetzt lange brach, weil ähm, ich die Zeit dafür nicht hatte, wegen der Abschlussprüfung etc. Ja. Und auch ähm, der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, ähm, Jan Nikolaus Vogt, großartiger Mensch, ähm, der äh, studiert halt nebenbei oh, und der ja. studiert das jetzt mittlerweile auch relativ ehrgeizig. <lacht> ähm, und jetzt fangen wir mal wieder an. Also im Sommer machen wir jetzt die nächsten drei Folgen und ja. wir hoffen dann, dass es dann auch wieder so eine Regelmäßigkeit kriegt. Wir haben, uns, wir haben uns als Ziel gesetzt, jede Woche eins rauszubringen und das ist utopisch, wenn man nebenbei halt arbeitet und studiert. Ja, dann ja. muss man erstmal zusammenkommen und dann müssen die Slammer oder die Slammerin Zeit haben und das ist halt leider
0: relativ schwierig. Was, also vielleicht damit derjenige, der es jetzt gerade hört, auch so ein bisschen den Eindruck bekommt, woher ich dich überhaupt kenne. Ich habe äh, Ende Februar tatsächlich, ähm, also vor nicht mal ganz fünf Monaten, tatsächlich mich dann das erste Mal dazu bewogen und den Arsch hochgekriegt zu sagen, komm Junge, wenn du da immer seit Jahren Leute siehst, die auf der Bühne stehen und eigene geschriebene poetry texte vorlesen, dann machst du es jetzt auch. Das äh, habe ich gemacht und wie der Zufall es wollte, war Henag der Moderator von dem von der Jägerschlacht in Grünjäger. Genau,
1: in, Hamburg. in für, Hamburg, für unsere Gäste
0: von außerhalb. <lacht> <lacht> ja, das ist ja dieses International-Business, was wir hier pflegen. Ja. Ja. Also steht zum Beispiel, naja, auf jeden Fall, Hinak hat das Ding moderiert und es waren eine ganze Menge Leute von mir dabei und also was ich wirklich sagen muss und was ich auch wirklich ehrlich und auch wirklich meine, ja. weil es gibt für mich einfach hat keinen Sinn, irgendwie Quatsch zu erzählen, deine Moderation generell, wie du das machst, wie du mit den Gästen umgehst, wie du einfach interagierst und da bist ist einfach legendär. Es ist wirklich, und danke sehr. also wenn ich das jetzt schon sehe ja, und ich dann so denke, okay, wo steht der Kerl eigentlich dann so in fünf oder zehn Jahren, was Moderation und so einen ganzen Kram angeht, ich, ich denke, dass dann natürlich, du kannst immer noch so Sachen verbessern, aber ist schon echt, ist schon echt Hammer, muss man sagen.
1: Das ist lieb, danke. Freundliches Beleidigen ist das Das äh, ist das Geheimnis. Das ja. Äh, ja. Erstmal muss man sich selbst beleidigen, dann begibt man sich halt von dieser Bühnensituation auf die Situation, also zu den Zuschauern herab ja. und dann steht man eigentlich komplett frei. Dann kann man jeden, man darf natürlich nicht zu krass werden, man kann man jeden necken, weil die Leute auch wissen, der hat über sich selbst gesagt, er ist ein Lauf, dann geht das schon.
0: Das ist ja auch so ein bisschen genau, das ist ein bisschen das Geheimnis, was ich auch dahinter bei dir recht schnell rausbekommen habe, weil ich dich dann ja öfter gesehen habe, wo ich dachte, das ist es ja auch irgendwo, wenn du dich selbst halt irgendwo nicht zu ernst nimmst. Also ja. Und wenn du dich jetzt nicht so darstellst, als wäre das hier eine komplett seriöse Geschichte und so weiter und so fort, das scheint ja auch so ein bisschen das zu sein, was du halt irgendwie machst. Ne?
1: Ja genau, also ähm das, das Krasse ist ja, Leute können ganz schlecht unterscheiden zwischen der Bühnenperson und dem realen Charakter. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist aber viel von meiner Bühnenperson wirklich mein realer Charakter. Aber ich, wenn ich mich jemand einfach privat vorstelle, dann sage ich ja auch nicht, hallo, ich bin Hinnack, ich bin ein total dummer Idiot. So, das ist natürlich dann auch eine Bühnenrolle. Aber äh, Fakt ist, ich bin ein Lauch.
0: Also das ist ja einfach, das das muss ich mir ja selbst nicht schönreden. <lacht> nee, na, nee, das muss man dann nicht. Das soll man ja nicht. Nee, also... Es ist tatsächlich, ähm, es ist halt einfach unterhaltsam, also ich weiß nicht, ob ihr das dann schon also klar, ein paar Leute, die das jetzt hören, die haben auch schon mal eine Moderation von dir gehört, das weiß ich, weil ja auch von mir Freunde dabei sind, ja, okay. also die drei Leute, die es hören, die hören es dann auch mhm. und das ist halt durchweg dieses absolut positive Feedback, was da zurückkommt und was jetzt für mich oder was vielleicht auch für jemanden, der das jetzt gerade hier hört, einfach ähm, interessant ist, ist, wenn du vielleicht einfach nochmal so ein bisschen retrospektiv, auf das Ganze eingehst, wo das eigentlich jetzt herkommt, beziehungsweise du kommst also gar nicht wann so, man dazu gekommen ist, slam Moderation, der ganzen Rums. Also ich
1: habe, ähm, bevor ich mit Slam angefangen habe, habe ich, ähm, äh, also genau, ich komme aus Eckernforte, da kann man nicht viel machen. Und ähm, die, äh, an der Schule, an der ich war, an der Jungmannschule, gab es eine mhm. sehr, sehr gute Theater-AG. Da sind tatsächlich auch Leute von außerhalb gekommen, um die Stücke zu sehen. Und da war ich halt Mitglied. Ja. Und ich hatte damals immer, ähm, oh Wunder, oh Wunder, die etwas eher quatschigen Rollen, die mir aber auch viel Spaß gemacht haben. Und dann war es ähm ich trinke Bier, deswegen muss ich kurz aufschlussen. Ja. Ähm, äh, dann war es 2012 soweit, im Mai, 18. Mai 2012, hat äh, ein guter Freund von mir, Paul Pfeffer, der hatte schon ein Jahr geslammt und hat dann einen eigenen Slam in Eckernförder aufgezogen. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitmachen möchte, das ist doch witzig. Und dann meinte ich, ja, klar kann ich machen. Und hatte dann zwei äh, zwei Monate Zeit, um Texte zu schreiben und hab's nicht gemacht. Und äh, zwei Tage vorher wollte ich dann sagen, hey Paul, das hat nicht geklappt. Ich, ähm, ich will nicht auftreten. Und dann meinte er, haut mir eine rein, wenn ich nicht auftrete. Und Paul ist sehr groß und äh, sehr mächtig mhm. und äh, hätte es auch wirklich getan. Da ja. habe ich so bammel bekommen, dass ich dann zwei Texte geschrieben habe. Und ähm, dann bin ich aufgetreten. Ich habe mich gewonnen, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Dann ging aber erst mal wieder so ein halbes Jahr in die Landen. Zum nächsten er kann vor das Slam. Und äh, da bin ich dann wieder aufgetreten, habe wieder nicht gewonnen, das hat mir Spaß gemacht. Da war dann ein Slammer aus Hannover, Tobi Kunze. Der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mehr nach Hannover kommen möchte und spätestens da war alles vorbei. Dann war ich erstmal so als Schreiberling unterwegs. Ähm, 2013 waren die deutschsprachigen U20-Meisterschaften für unter 20-Jährige in Kiel. Mhm. Da bin ich Zweiter geworden. Also der Titel heißt dann Vizemeister, aber am Ende habe ich halt einfach nur verloren. Also das heißt, es also, ist ja nicht krass. Aber du warst der beste Verlierer. Ich war der beste Verlierer, genau. In dem so, stimmt das. Und... Ähm, Genau, dann habe ich äh, ein Studium angefangen, das habe ich relativ schnell gekickt und bin zurück nach Kiel gegangen ähm, und da hat mich dann äh, Björn Hüchser gefragt, ob ich mal auch mal einen Slam moderieren möchte und ich war tierisch aufgeregt, finde ich habe es auch nicht gut gemacht, aber habe gemerkt, das macht mir fast noch mehr Spaß als einfach auftreten, weil man, man hat die meiste Bühnenzeit und schon beim Theaterspiel ist mir auch gefallen, ich mag es auf der Bühne zu stehen und ich mag es auch den meisten Redeanteil zu haben. Mhm. Und, ähm, äh, ja, dann habe ich die Ausbildung in Hamburg angefangen und nach, ich glaube, nach einem halben Jahr wurde ich gefragt, ob ich die Jägerschlacht übernehmen möchte als Moderator. Ja, und genau, das habe ich dann halt gemacht. Ähm, und da, ich, da bin ich dann immer sicherer geworden. Dann kam Powerpoint Karaoke als nächstes Format, mhm. was ich dann übernommen habe. Da habe ich den Audimax Slam moderiert vor äh, 2000 Leuten. Dann habe ich den Deichband Porto Slam moderiert vor 7000 Leuten. Und äh, jetzt moderiere ich relativ oft, unter anderem halt auch meine eigene. Abschlussgala, aber ich habe auch schon Firmen-Events moderiert und so und ja, also so, so das war quasi der, der Weg dorthin ja. und ähm, es ist tatsächlich für die Leute, die es jetzt interessiert und die auch eigentlich gerne selbst was moderieren möchten, ähm, äh, es ist eine Mischung aus sehr guter Vorbereitung und äh, sehr gutem Improvisationstalent. Am Anfang habe ich, das ist gut an Portrait slam denn ich habe ja zuerst Portrait Slam moderiert und die haben eine ganz klare Struktur, ja. da hat man erstmal was vorgegeben, das, wo man sich so lang handelt. Und äh, du warst ja bei der Jägerschlacht, du hast ja, ja. mitbekommen. ich äh, Mittlerweile mache ich fast eigentlich so eine halbe Stunde solo am Anfang. Und dann geht erst das Lernen los. Und äh, das ist natürlich auch eine Übungssache, eine, ähm, aber auch eine Sache, wo man auch einfach improvisieren kann. So ein Text ist vorbei, den Text immer schnell zusammenfassen, eine Auffassungsgabe muss äh, sehr schnell sein. Und dann auch so Firmen-Events, da denke ich jedes Mal, oh Gott, ich verhau das total, bereite Gags vor. Die Gags sind furchtbar. Ich schmeiße alle Gags überhaupt äh, über den Haufen und dann äh, improvisiere ich einfach und das funktioniert tendenziell wirklich immer besser. Aber das muss man halt auch in dem Fall können, was jetzt sehr ähm, egoistisch und selbstverliebt klingt, aber ähm, ich habe auch lange gebraucht, bis das geklappt hat.
0: Ja, also äh, vor allem das, ähm, ich kenne es selbst so aus den, aus den Zeiten, wo ich, also wenn ich zum Beispiel irgendwo Regen gehalten habe und so ein Kram, es war natürlich geskriptet und vorbereitet, aber das, was tatsächlich immer am besten funktioniert, aber das liegt natürlich dann auch irgendwie was man sieht, man ist, ist dann irgendwo so das... Was einfach spontan passiert. So. Ja. Und ich war ja vor, ist gar nicht so lange her, das allererste Mal mit meiner Freundin zusammen bei äh, Moritz Neumann und Till Reiners. Ja, schon und Asche. Bei ja. Schund und Asche, genau, im Politbüro. Turn auch. Ja. Für die Leute von außerhalb. Also sowieso, <lacht> geil scheiß, also jeder, der noch nicht äh, besonders Till Reiners äh, mit seinen Poetry Slam Texten. Äh, ich kann es gar nicht erklären, aber der Typ hat eine Art, die einfach naturell lustig ist. Ja. Also diese Art, wie er Dinge überzieht und wie er sie einfach so dermaßen über, also diese Brötchengeschichte und, äh, ja. du kennst ja den, ja, ja, göttlich. Das also, größte
1: Brötchen der Welt kann man sich bei YouTube ansehen. Ja. Und äh, am geilsten muss ich ehrlich sagen, ich mag, ähm, ich mag Moritz' Solo-Show, ich mag Tills' Solo-Show, ich mag auch äh, die alten Texte von denen, wobei Till halt noch wirklich auch Slam macht, während mhm. Moritz halt nur noch Stand-Up macht. Ähm, aber die Kombination von den beiden ist einfach... Ähm, ein Konglomerat an nice ist äh, Es funktioniert jeder Gag, und wenn ein Gag nicht funktioniert, ziehen die sich aber gegenseitig wieder so
0: hoch, dass es trotzdem witzig ist. Es ist ja. Also diese gehen auf Tour kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich genial. Was jetzt wahrscheinlich auch interessant ist für den Zuhörer: Das Ding ist ja, dass du das ja in so einer gewissen Art irgendwie mit moderierst. Ja, tatsächlich. Aber das ist erst sehr spät gekommen. Die Show gab es schon
1: ein oder zwei Jahre. Und äh, damals, also die spielen bei dieser, äh, bei Schont Asche bei der Show, spielen ja auch immer Spiele gegeneinander. Ja. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ähm, das äh, funktioniert relativ schlecht. Oder, oder was ist schlecht? Es ist irgendwie merkwürdig fürs Publikum, wenn dann einer von beiden, die das Spiel gegeneinander gespielt haben, entscheidet, wer gewonnen hat. Ja. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mittlerweile in dieser Position, dass ich eine kleine Anmoderation mache und die Spiele moderiere. Aber das ist halt die Show an sich, ist äh, eine Moritz und Till Reiners Show. Yeah. Ich moderiere das zwar, aber halt in einem so kleinen, also was als kleiner, aber in so einem Rahmen, wo ich eigentlich,
0: äh, ich bin so ein bisschen Quizmaster, ich bin Kai Pflaume, nicht so scheiße. Ja. Du bist so ein bisschen der Elton äh, von von Stefan damals, der dann reinkommt. Ja, aber nicht im roten, also tatsächlich ja leider doch im roten Anzug, <lacht> ne? So also, <lacht> äh, also technisch bist du da auch schon... Also, aber das, also ich finde es zum Beispiel, guck mal, ich beschäftige mich schon länger mit dieser Slam-Szene so, schon ja. Jahre, hab aber nie so den den, den Arsch in der Hause gehabt, zu sagen, ich gehe da jetzt mal raus. Und es hat sehr, sehr ja. spät angefangen. Ich bin ja. jetzt 25 und habe gemerkt, das ist was für mich, es macht mir super Spaß, jetzt mache ich es auch. Ja. Und es war halt so, wo ich beiß mir den Arsch und sage so, Junge, fang doch einfach halt früher an. Das ja. ist der Grund, warum ich den Podcast angefangen habe. Direkt gekoppelt miteinander okay. einfach mal sagen, okay, mach doch jetzt so, wenn du Mitteilungsbedürfnis hast und du bist der Meinung, die Leute wollen den Scheiß hören, den du zu erzählen hast, dann mach halt auch. Ja. So und bei dir ist es ja so, du hast ja jetzt wirklich schon, also wann, wann war denn das, dass, dass du das erste Mal quasi so geslammt hast, deine eigenen Texte? Ja, 18. Mai 2012.
1: Ungefähr, genau. Ich habe es mir gemerkt, ich <lacht> ja, habe eine Zeit lang auch meine Auftritte gezählt, das habe ich irgendwann sein lassen irgendwann ja, okay, Den Spaß. ersten, den merkt man sich dann. Ja, genau. Das ich feier, ja, ich, also sagen wir mal, ähm, mein fünfjähriges habe ich gefeiert, das war leider ein Dienstag, ich musste ins Büro und dann habe ich eine Flasche Champagner gekauft <lacht> und so. ich habe um 18 Uhr Feierabend, um 17 Uhr haben wir dann die Flasche aufgemacht. Und haben dann, ähm, also ich habe dann einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber äh, ja, also ja fünf Jahre bin ich schon relativ stolz drauf, ja. was aber lächerlich ist, wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt dass Leute das halt auch schon seit 20 oder okay, äh, seit 20 Jahren machen oder 15. Also zum Beispiel Arne Pöck kennst du ja auch, ja. ein großartiger Slammer aus Hamburg, äh, eigentlich Ernst Jandl in Neu, ähm, der, äh, der, äh, der hat jetzt glaube ich nächstes Jahr sein 18-jähriges Bühnenjubiläum oder sein 1000, nee. Oh Gott, ich weiß das nicht mal mehr. Viel ich weiß auf jeden Fall, dass er letztens Hamburg Slambook gewonnen hat und es war sein hundertster
0: Auftritt bei Hamburg Slambook ja, oder so. Ja. Also total astruist. Ja, ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich, ich komme da jetzt als Zuschauer in dieses Politbüro und ich weiß, dass sowohl Moritz Neumeier als auch den Reiners, die sind halt in dem, was sie tun, schon erfolgreich. Man muss ja, ja immer nicht. irgendwo messen. So, die Szene misst ja, sich ja dann letztendlich ja. auch. Und da sind dann diese Leute wie Felix Sobrecht, die haben Philipp Zimni. Und ja. hast du nicht alle gesehen. Also, die sind ja auch da, die kommen, ja. Ja, kommen da hin. Und das ist alles so irgendwie, das wirkt dann alles so wie, wir sind One Big Family. Ja. Und jeder kennt sich untereinander Und du bist ja komplett, du bist ja so mhm. mittendrin. Ja. So. Ist das denn für dich irgendwie, empfindest du das als, als etwas Besonderes? So ein ganzer, so ein richtiger Teil ja auch, weil dich kennt ja auch irgendwie jeder. so ja. Und du bist ja auch mit vielen Leuten gut und wahrscheinlich auch befreundet. Ja. Ist das für dich was Besonderes oder ist das einfach so, als würdest du sagen, ja gut, meine Kumpels treten halt auch auf, so wie ich, oder? Ah, das ist interessant. Also ähm, am Anfang war ich sehr,
1: nee, am Anfang war ich ekelhaftes Arschloch. Ich viel zu viel <lacht> darüber, also ich habe viel zu doll gedacht, dass ich mega gut bin. Und ähm, äh, dann habe ich erst durch mehrere Auftritte, als ich dann auch mal ein bisschen unterwegs in Deutschland war oder in österreich Schweiz habe ich auch gemerkt, äh, so ein bisschen demo zu lernen. Ja. Also ähm, da sind äh, Leute dabei, die machen das in Ewigkeiten, sind großartig, ähm, aber es gibt diesen Begriff, die Slamily. Okay. Und äh, ich finde der Begriff passt sehr gut, weil es hat wirklich was Familiäres. So bei den deutschsprachigen Meisterschaften, das ist eigentlich eher ähm, stell dir vor, du fährst auf dein absolutes Lieblingsmusikfestival und deine Lieblings- deine 90, na, deine 150 Lieblingsmenschen kommen mit. Ja, ja, ja. So ist es halt. Ja. Aber ähm, ich finde das Slamily als Begriff so gut passt, weil es gibt Leute, mit denen kann man richtig gut. Und dann gibt es den einen Onkel zum Beispiel, der immer ein bisschen zu viel trinkt auf dem Familienfest oder die Tante, mit der man nicht so richtig gut kann, aber man ist immer höflich. Und deswegen finde ich den Begriff so passend. Aha. Und ähm, ich finde das schon besonders, ein Teil davon zu sein. Insbesondere, ähm, weil äh, das jetzt in den letzten Jahren auch wirklich groß geworden ist und es gab tatsächlich einmal einen Moment, den ich unangenehm fand und im Nachhinein aber auch wieder sehr, sehr krass. Ich war mit Andy Strauß zusammen in Bamberg. Und dann kam ein Mädchen auf uns zu und meinte, ihr seid Andi Strauß und Hina Köhn. Und ich dachte halt so, du, das ist Andi Strauß, der ist tausendfach bekannter als ich, aber sie kennt meinen Namen ja, auch, ja. den fucking Bamberg, da ja. kennt niemand den Namen Hina. Ja. das fand ich, also einerseits so von dem, ich fand tatsächlich diesen, diesen also das, das hört man jetzt natürlich nicht, ich mache äh, ganz peinlich mit den Fingern äh, diese Tüdelchen, <lacht> äh, diesen Ruhmaspekt, äh, <lacht> den fand ich unangenehm, aber ich fand schon irgendwie cool, so man hängt auch mit coolen Leuten ab. Die meisten Leute sind so korrekt. Also zum Beispiel Jan Filozyni ist einer der geilsten Menschen überhaupt. Oder auch Patrick Salm ist einfach total korrekt. Ähm, was glaubst du? Also ich Lob hab... Lobrecht, der Lobster. Ja, Großartiger was... Mensch. Also wirklich, das ist einfach eine geile Szene, die auch
0: in sich geschlossen funktioniert. Die ist total homogen. Die Theorie, die ich habe, und das ist etwas, was ich auch generell jetzt versuche, in den nächsten Jahren so ein bisschen für mich rauszufiltern, ist, die Menschen, die das machen, also Sainz Lobrecht, Zimni und wie sie nicht alle heißen, ja. aber letztendlich ja auch du auf deine Art und Weise, ihr macht ja Dinge, also tatsächlich tagtäglich, das, was ihr mögt. Ihr liebt das ja. ja. So, die Leute stehen auf der Bühne, die brennen dafür. Und wenn du Neumeier auf der, 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 der auf der Bühne stehen siehst, dann weißt du, dass das genau deren Mission ist, dort zu stehen. Ja. Also meine Theorie ist, dass die Leute untereinander auch so harmonisch funktionieren und auch dass das alles als Gruppe so funktioniert weil die irgendwie schon so ein bisschen ihr, ich sag mal, mit den lächerlichen Anführungszeichen dieses Warum, ihr Warum schon gefunden haben. Ja, also sagen wir mal so, es
1: geht ja immer weiter. ne? Ja. also ähm, äh, äh, Jein würde ich, darauf äh, würde ich dazu sagen, weil ähm, die haben prinzipiell so ihre ähm, ihre äh, Profession in einer Sache, die ihnen Spaß macht. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr viele, also das darf man ja auch nicht unterschätzen, ähm, ein Großteil der Potrissheimer leben ja nicht davon. Mhm. so Also die machen das als Hobby. Mhm. Du musst dir halt einfach vorstellen, das kannst du mit einem Sport super gut, äh, vergleichen. Du bist im Tennisverein und mit, hängst da mit deinen äh, Freundinnen und Freunden ab und äh, hast da mit denen jede Menge Spaß. Und dann gibt es halt auch noch Angelique Kerber, die halt ja. vor, ähm, ich weiß nicht mehr wie alt die ist, vor ein paar Jahren auch in diesem Tennisverein war. Okay. So. Ja. Also so ist es halt. Natürlich, es gibt auch immer Leute, zu denen man aufblickt, aber auf eine ganz andere Art und Weise zum Beispiel, glaube ich, wie es beim Sport ist. Man gibt sich Props, also man man sagt doch zum Beispiel, ey, ich fand den Text mega gut. Und natürlich ist auch immer so ein bisschen äh, Vorbildfaktor für viele Leute auch dabei. Ja. Ähm, aber es ist nicht so dieser unangenehme Fancharakter bei den meisten, sondern es ist eher so, wir hängen hier in dieser Schose zusammen drin und äh, bei dir läuft es halt richtig gut und ich finde dich mega geil. Aber es ist halt nicht so, dieser, dieser Fantum kommt nicht so krass durch. Mhm. Da, äh, dieses Fantum, dieses Fantum, nicht dieser Fantum.
0: Und ich mach was mit Worten. Ja, ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass ich Worte richtig sein müssen. Ja, das stimmt. Also, also das ist halt. Also Wann benutzt
1: man das mit Doppel-S? Ich habe bis heute keine Ahnung. Echt? Nee, ich weiß es. Ich glaube, wenn man jenes
0: einsetzen kann, ne? Ja, genau. Ja. Jenes oder welches? Ah. Das sozusagen, das bezieht sich auf das Wort davor und. Ja, ja. relativ satz -Scheißen Ja, genau das.
1: Okay.
0: Habe ich irgendwann mal mit 6 gelernt. <lacht> <lacht> Ja. Ey, Autodidakt,
1: alles, alle alles im Trailer gelernt, als sie mit Papa Mev gekocht haben. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und genau, also wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Frage von denen, die ich gescriptet habe, habe ich gestellt. Ja. Ich finde, das ist auch gut so, weil das funktioniert gerade ganz gut, wir sind so langsam im Flow. Ich habe auch äh, schon zwei Pilze drin. Das ja. Ich auch nicht da vergessen. ist ja eh für die Sache, solide. <lacht> wir
1: haben ja auch erst 13
0: Uhr. Nein. <lacht> nee, was haben wir? Oh, ist ja gleich schon 20. Guck mal, ist schon 20. Ist schon 20. Ich habe nicht vor 4 angefangen. Und du hast den ganzen Tag gearbeitet. Und das, das muss man auch nochmal dazu sagen. weil das ist. Ich zahle Steuern. Ja, guck mal. Hallo. So. Hallo. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ja, ein sehr wichtiger. So. Wir Bis sind zwar ein bisschen gerade. gerade. Wir sind Trüffel. Wir sind alle Trüffel. <lacht> Jetzt ist es ja so. Dass du ja dich doch dann noch dazu entschieden hast, weil ich bin ja der Typ, das, das weiß man mittlerweile, dass ich eher so der Typ bin, ich mache das, was ich mache und dann, also ich bin gegen das System, schon immer gewesen. Mhm. Schule, ich war zwar da, aber eigentlich auch nur um Stress zu machen, mhm. Abi hat eh hinterher geworfen bekommen, du kriegst dein Abi nicht, Christoph, alles klar, Christoph kriegt sein Abi, nur aus Trotz. Ja. So. Und ich habe auch heute die Entscheidung getroffen, so, und das ist auch mittlerweile, kommt damit auch gut klar, dass ich sage, Studium und Ausbildung, sich so irgendwo hinzugeben und dann so zu tun, als wäre ich da glücklich, das kann ich nie machen. Ja. So. Dann fliege ich lieber ein paar Mal auf die Fresse, schaue aber, dass es dann irgendwann für mich vielleicht mal ganz gut ausgeht oder auch nicht. Ich sage immer, entweder geht es in den Knast oder ich werde irgendwann mal finanziell unabhängig, wer weiß das schon. Ja. Und ähm, mein, mein, mein Podcast hat ja so ein bisschen diese Intention, dass ich denke, man müsste den jungen Menschen oder generell Menschen mal so ein bisschen wieder näher bringen, dass es eigentlich auch noch ein bisschen mehr gibt. So, ja. Dass man mal sich trauen darf, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja. dieses 9 to 5, weil es wird ja du wirst ja hineingepresst, das ist ja ganz einfach. So. Ja. In der Schule geht ja keiner zu dir, es sei denn, du hast eine geile Theater-AG. Die hatte ja. ich dann auch irgendwann und ich wurde so ein bisschen darin unterstützt. Ja. Aber generell ist es eher wichtig, dass du in Mathe, Chemie, Physik und Latein performst. Ja. Und nicht in bist du glücklich, geht's dir gut, was willst du werden? Astronaut. Ja. So. Und das ist das, was mir fehlt. Im Schulsystem, mhm. generell im System wenn ich mir jetzt junge Menschen anschaue und auch, guck mal, ich bin jetzt 25 und die Leute um mich herum logischerweise auch, mein Bruder ist 31 und bei dem sehe ich, in seiner Generation, der Zug ist abgefahren. Ja. Die Jungs haben sich irgendwann mal entschieden, die haben jetzt mittlerweile zwei Kinder, drei Kinder, sind verheiratet, das will ich nicht alles nicht verurteilen. Hm. Aber ich glaube, dass viele der Jungs das aus den falschen Gründen getan haben. Weil sie einfach sich gesagt haben, naja, zwölf Jahre Berufssoldat Bundeswehr. Ja. Sicher ist sicher. Mhm. Aber für erstmal deinen, weißt du, ja, weiß, weiß. Also, erst deinen Gedanken zu Ende. Und und dann denke ich mir halt so, wenn ich dann so Leute wie dich kennenlerne, die halt so wirklich auch so komplett ihr eigenes Ding machen und so richtig querulant unterwegs sind, aber dann sagst du ja doch wieder okay, aber diese Veranstaltungskaufmannsgeschichte, das ist halt eine kaufmännische Ausbildung, das ist halt immer noch was Solides. Ja. Kannst du das so ein bisschen? Also ich glaube, man muss da erstmal unterscheiden. Ähm, äh, du hast ja auch, auch gerade schon gesagt, man
1: will das auch nicht verurteilen. Ähm, ich glaube, das ist auch komplett typabhängig. Also wenn es gibt Leute, also ich glaube, jeder, der mich kannte, als ich 16 war, hätte gesagt, okay ähm, der, äh, der wird auf jeden Fall nicht irgendwann in der Bank sitzen oder äh, ein Ingenieurswesenstudium machen. Es gibt Leute, also wo ich auch denke, du, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Aber äh, wenn die glücklich sind damit, dann ist es ja, das ist ja der Punkt, man, am Ende des Tages will man ja irgendwie glücklich sein. Und äh, wenn die damit happy sind, dann ist es deren Ding. Wenn man irgendwie mit 35 merkt, okay, krass, ich habe eine eigene Sparkasse, aber der Job erfüllt mich nicht, ja. dann, dann ist es scheiße. Aber erst dann, wenn du mit 35 denkst, ich habe eine eigene Sparkasse, who cares, ich fahre eine Lambo, dann ist ja alles nice. So, als wenn wenn man äh, das selbst gut findet. Und... Ähm, ich habe ein Kulturwissenschaftsstudium angefangen mhm. und dachte, das ist genau mein Ding, habe das ein Semester gemacht und gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann bin ich nach Kiel zurückgezogen und habe da bei Björn Höchster, dem Slam-Veranstalter, angefangen, so ein bisschen Eventmanagement betreuen und ja. Booking zu machen. Habe gemerkt, krass, das macht mir viel mehr Spaß, als ich dachte, so organisieren und äh, auch Veranstaltungen durchführen. Ja bin ich äh, auf lustigerweise äh, durch Zufall erst darauf gestoßen, dass es diesen Veranstaltungskaufmännischen Beruf gibt. Also. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja. Und dann habe ich ähm, äh, äh, halt Freunde angefragt, also andere Veranstalter angefragt, ob die mir vermitteln können, wer irgendwie gut ausbildet etc. Und dann bin ich halt über Umwege dann zu diesem sehr, sehr guten Ausbildungsberuf gekommen, äh, äh, bzw. Ausbildungsplatz, und habe das dann halt gemacht. Und zwischenzeitlich gab es auch zwei, drei Momente, wo ich dachte, okay, das ist auch wirklich sehr stressig, und es ist ein Job, wo man viel Stressresistenz braucht und so. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich bin trotzdem, ich gehe abends ins Bett und mir jetzt äh, also sagen wir so, wenn es mir schlecht ging, ging es mir nicht wegen des Jobs schlecht. Ja, okay. Und ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung und wurde übernommen und arbeite, äh, und arbeite jetzt immer noch im Betrieb. Und es ist nicht so, dass ich denke, oh, okay, ich mache das fürs Geld, sondern ich mache das, weil es mir Spaß bringt. Und das ist halt das ist halt interessant, weil ich halt, lebe ja quasi zweischneidig. Auf der einen Seite habe ich mein Künstlerleben, ja. auf der anderen Seite habe ich mein ähm, meine, meine feste Bank, mein Brotberuf. Und ich würde niemals auf mein Brotberuf verzichten wollen, weil ich weiß, dass es künstlerisch nicht so gut läuft, dass ich davon leben könnte. Und ich will meinen eigenen Lebensstandard wahren, weil ich weiß, dieser Lebensstandard macht mich glücklich. Und wenn der Job Spaß macht und mein Hobby, mit dem ich zusätzlich noch Geld verdienen kann, dann ist ja eigentlich alles perfekt. So könnte es meinetwegen, gut, es könnte sagen wir mal so, es könnte mit äh, dem künstlerischen Kram noch ein bisschen besser laufen, aber so könnte ich prinzipiell jetzt bis 50 hätte ich kein Problem mit.
0: Hast du das Gefühl, wenn du, also das, okay, vielleicht muss ich vor voranschieben. Ja. Ich weiß es ja, aber das ist ja auch klar. Der, der, der dein Ausbilder ist ja Kampf der Künste gewesen. Genau, Kampf der
1: Künste, äh, der internationalen größte Slam Veranstalter in ja international. Ja.
0: <lacht> ja. Und dass du dann irgendwo dort, sage ich mal, so die, den Haken hinschlägst und sagst, okay, hier eine Ausbildung machen, Jackpot, so, das ja. kann ich, das kann ich absolut verstehen. Ja. Und äh, finde ich auch, ich finde es wirklich gut. So, weil ja. Ich denke, dass du damit ja auch das Richtige getan hast für dich und das empfindest du ja auch. Aber hast du denn das Gefühl, dass wenn du auf der Arbeit bist, dass du tatsächlich auch wirklich arbeitest? Also im Sinne von, machst du dort Dinge, die du eigentlich nicht machen willst, oder ist es wirklich so? Es,
1: das geht ja von bis, also jetzt mittlerweile betreue ich die Bereiche, die mir wirklich am meisten Spaß machen. Mhm. Aber es kommt halt immer, Es gibt immer irgendwas, was man ja nicht gerne macht. Das ist aber auch im künstlerischen Leben so. Also mhm. äh, zum Beispiel ähm, einen Auftragstext für eine Firma schreiben. Das ist meist, also in den meisten Fällen macht das jetzt nicht so viel Spaß. wenn das man. Sich so, zu so
0: prostituieren.
1: Na, prostituieren <lacht> würde ich in dem Fall, äh, bis zu einem gewissen Grad stimmt das zwar, ähm, aber es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe mal, äh, äh, also ich sage jetzt keine Firmennamen und so, aber ich habe zum Beispiel mal Thementexte geschrieben, da fiel es mir super leid, es hat mega Spaß gemacht. Ja. Und dann kommt irgendwie ein landwirtschaftliches Unternehmen und du sollst einen Text über einen Traktor schreiben und der ist halt so, oh geil, nice, <lacht> da habe ich ja todes Bock drauf. Ein Traktor halten. Ja, und ähm, äh, es gibt äh, also in die, es ist eine kaufmännische Ausbildung. Ich hatte in meinem Mathe-Abi hatte ich eine 2. Äh, hatte eine 2 hatte ich zwei Punkte. So, ja. <lacht> Keine Angst, Leute. Also in, Deutsch ich, Hoffnung. in meinem Deutsch-Abi hatte ich auch nur sechs Punkte. Aber, ähm, ja. <lacht> aber ähm, es gibt ja, ich glaube, es gibt keinen Job, wo man die ganze Zeit denkt, es macht alles komplett Spaß. Es ja. gibt immer irgendetwas, wo du denkst, okay, das, das nervt mich jetzt richtig an. Es gibt zum Beispiel, ich betreue viel äh, den Booking-Bereich und es gibt Momente, wo ich einfach merke, okay, es wird stressig, weil an dem Tag, wo die Veranstaltung ist, sagen zwei Leute ab. Und da hängst du halt quasi in Telefonschleife bis Telefonschleife. Das kann passieren. Das ist natürlich nicht cool, das macht nicht so viel Spaß, muss aber gemacht werden, weil es liegt dir ja auch am Herzen, dass die Veranstaltung, die quasi unter deinen Fittichen steht, gut funktioniert. Was mich überrascht hat, war, ich habe ähm, äh, für äh, unsere Finanzbuchhaltung ich, ähm, äh, so Support gemacht. Das hat mir mega Bock gebracht mhm. und ich hasse Zahlen. Ich hasse Zahlen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und Rechnungswesen in der Schule total versagt. Aber das im Betrieb hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Und man wird halt auch immer wieder so ein bisschen überrascht durch das, was was denn überhaupt passiert. Man hat zum Beispiel auch hier Texterstellung und man würde jetzt denken, ah, Texterstellung, relativ naheliegend, das mag ich bestimmt ganz gerne. Es gibt Tage, wo ich, das ist eine Kreativarbeit, wo ich einfach morgens aufhöre und weiß, ich kann heute nicht vier Seiten schreiben, weil das einfach am Ende scheiße wird. Ist das und dann so? quält man, also man sich
0: dadurch, ja. Das hast du also auch so. Ja. Ich habe hab dich das einmal gefragt, das weiß ich noch, weil ich habe äh, meine protest karriere das muss man ja so nennen, weil man das ja macht, ähm, angefangen und habe gemerkt, ne, das Problem, also der größte, das schlechteste, was mir passieren konnte, war, ich habe gewonnen. Also, ja. also ich habe die schlacht, die du moderiert hast, gewonnen. Ja. Den zweiten Auftritt danach, äh, aus 73, gewonnen. Und vorher bin ich reingegangen mit, dass ich will das zum Spaß machen. Ja. Und dann kam mein Ego um die Ecke und hat gesagt, so Junge, ja. jetzt müssen wir gewinnen. Und auf einmal konnte ich keinen Text mehr schreiben. Ja, der, also der Ehrgeiz, ja, kommt
1: dann auch irgendwie so ein bisschen nur noch Bretter schreiben. Ja, aber ich habe da, da muss man sich auch ein bisschen drüber, also was heißt drüber stellen, Aber ähm, am Anfang dachte ich auch, jeder Text von mir ist aber eine Eins. Ne? <lacht> ja. Todes nice. Bis du halt irgendwann realisierst, okay, auch die guten Texte von mir sind streckenweise, man entwickelt sich ja am Schreiben. Mhm. Also die guten Texte sind am Ende, also zum Beispiel die, die Texte, wo, mit denen ich, wo, oh Gott, ich muss echt weniger trinken. Ähm, oder mehr. Oder mehr. Die Texte, bei denen ich äh, früher dachte, die sind gut, da denke ich heute aus meiner jetzigen Sicht, was für Rotz ich damals geschrieben habe. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ein stetiger Prozess in der äh, Weiterentwicklung ähm, des eigenen kreativen Schaffens. Und ähm, also, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich war am Anfang super ehrgeizig und auch teilweise richtig doll geknickt, wenn ich nicht im Finale war oder ja. nicht gewonnen habe. Und ich habe oft nicht gewonnen. Bis ich irgendwann, es hat wirklich von einem Tag auf den anderen hat es so einen Klick gemacht. Und dann dachte ich so, ja, aber warum denn? Es macht mir ja auch, es soll mir ja Spaß machen. Und es ist nichts, wo ich, also, ich muss ja nicht auf der Bühne stehen, um zu gewinnen. Sondern wenn ich auf der Bühne stehe, um zu gewinnen, dann kann ich es auch gleich lassen. Weil es soll ja, es soll ja Spaß machen. Es ist nicht mein
0: Job. Es ist ja dieses Gefühl, was dabei entsteht, um das ja. es geht. Ja. Es geht ja darum, auf dieser Bühne zu stehen und man weiß ja auch, dass die Menschen gerade erwarten ja warten. Auf der einen Seite was von dir, auf der anderen Seite weißt du ja auch dann als als Poet, als Künstler, dass du jetzt deine Worte vermitteln kannst. Ja. So, das ist ja auch und das ein, ist ein Privileg. Das ist auch
1: äh, ganz krass. Also ich hatte äh, ich hatte Situationen, wo das Publikum meinen Text total beschissen fand, aber ich hatte das Gefühl, ich habe einen guten Auftritt gehabt, ja. weil, äh, weil ich halt Spaß hatte. Und ähm, in erster Linie will man das Publikum ja unterhalten. Es geht mit ernsten Texten, es geht mit lustigen Texten. Auf jeden Fall. Aber ähm, wenn, wenn du es nur noch machst, um das Publikum zu unterhalten, gerade beim Poetry-Slam, dann ist irgendwie auch was Falsches dabei. weil Also klar, man kann Comedy-Texte schreiben, aber mir äh, ja, äh, auch bei meinen Comedy-Texten versuche ich irgendwie bei den Leuten irgendwie was zu wecken. Ja. Dass die sich an irgendwas wieder zurückerinnern oder irgendwie, oder irgendwie äh, eine Verbindung zu mir auch kriegen. Und ähm, das kannst du als Stand-Up-Comedian natürlich auch machen, aber da steht in erster Linie natürlich auch das Lachen im Vordergrund. Also du gehst ja nicht zu einer Stand-Up-Comedy-Show, um äh, zwei Stunden äh, dir was anzuhören, was du nicht witzig findest. Ja, sehr
0: klar, gut. Bei dir ist es aber auch so, dass deine Texte ähm, tatsächlich ja auch persönlich basiert sind. Komplett, okay. ja. Also die meisten, also selbst die fiktiven Texte, haben immer noch so einen ja. gewissen wahren Kern und, drin. Ja. Das haben sie zum Beispiel bei mir nicht und das, obwohl ich ja nicht mal, nicht mal ein Sekündchen im Vergleich dessen, was du quasi auch schon an Bühnenzeit hattest. Ja. <lacht> Bei mir es eher darum, dass ich versuche, so einen Link zwar zu schaffen, aber ich denke mir, die Geschichte ist aber irrelevant. Also, wenn ich einen Roman schreibe, schreibe ich einen Roman und wenn es eine Autobiografie ist, dann eben das. Ja. Und bei dir ist das und das ist, ich denke, das hat man jetzt, wie lange sind wir jetzt? Gute halbe Stunde sind wir jetzt dabei. Schon? Ja. Krass. Und, also, man kann mir halt nicht erzählen, dass man, obwohl, wenn man dich nicht sieht, auch wenn man dich nicht kennt, das, was du halt ausstrahlst, das ist halt dieses schwere Wort, das ich nicht aussprechen kann, das ist halt Authentizität und zwar zu 100 Ja. Also du bist halt, also ich lerne dich kennen und ich habe automatisch Bock, mit dir zu chillen. Das ist cool. Das habe ich tatsächlich auch
1: schon mal von äh, anderen Leuten gehört und das finde ich, finde ich total nice. Also äh, eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich bin so ein Bindeglied in der Clique. Wenn, ja. wenn ich nicht mitkomme, dann ist es immer so ein bisschen ah ja, okay, wir treffen uns trotzdem. Ja. Und Das ist einerseits sehr, sehr traurig für die Clique, andererseits aber auch irgendwie ziemlich krass. Ja. Also so, also, dann, genau das jetzt das setzt mich auch unter Druck. Nein, aber das ist irgendwie, das freut mich total und anscheinend funktioniert das auf der Bühne auch, dass die Leute einfach denken, da liest nicht jemand einen Text vor, sondern da
0: steht ein Typ und der macht sein Ding. War das denn schon immer so bei dir? Also, nee. Fing das schon immer so an? Warst du auch in der Schule und damals also, oder im Kindergarten auch schon so, dass so wie du jetzt bist, so dieser... Nee, nee überhaupt nicht. Ich war voll der Poser. Das ist ganz <lacht> übel. Ja, ich war ein richtiges Arschloch.
1: ich habe ähm, hab, äh, äh, Meine ersten Texte waren einfach nur so Pointengeballer. Äh, da habe ich auch ganz viel geklaut. Das ist mir auch bis heute noch peinlich. Das gibt auch immer noch auf YouTube. Äh, und ähm, da, da, nee, weiß ich nicht. Also meine ersten Texte, meine also wie hat denn Björn Hüsse das immer noch genannt? Äh, Pointenprosa. Also es mhm. ist einfach halt so quasi Gag nach Gag nach Gag über einen Themenbereich. Und so, sowas habe ich halt gemacht. Und ähm, bis ich das erste Mal wirklich eine Geschichte geschrieben habe, die auch bei mir so ein bisschen aus dem Leben gegriffen war, und da habe ich halt gemerkt, dass... Das macht mir viel mehr Freude, so und
0: ähm, ich also, auch, also tatsächlich ist mir auch, auch Authentizität. Authentizität, ich kann das auch nur besprechen, weil ich einmal eine komplette Folge darüber schon als Podcast veröffentlicht habe. Authentizität, ja, also ich, tatsächlich habe ich da nicht so wirklich drauf geachtet
1: auf, äh, auf die Authentizität. Nennen wir es
0: authent, auf ja. authan. Also authent authent äh, ähm, ich habe da ja. tatsächlich
1: wirklich nicht so drauf geachtet. Ähm, mir, fällt es also, mir fällt es zum Beispiel aber sehr, sehr schwer, über Begebenheiten zu schreiben, die mir selbst nicht passiert sind oder bis zu einem gewissen Grad nicht selbst passiert sind. Also, ähm, ich, brauch, ich, brauch, also ich kann mich ganz schlecht, glaube ich, in andere Leute reinversetzen und dann über etwas schreiben, was mir selbst nicht passiert ist. Also ich könnte zum Beispiel ganz weiß ich nicht ist jetzt noch ein bisschen geschwankt aber ich könnte natürlich könnte, na nee wir brauchen ein Beispiel nee 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 das Beispiel ich muss jetzt ich ja sagen ich kann nicht über einen Schwangerschaftsabbruch schreiben ja. das äh, liegt einerseits daran dass ich ein Mann bin aber andererseits auch äh, wär, wäre ich äh, wäre ich eine junge Frau äh, und hätte das hinter mir äh, und hätte das nicht hinter mir könnte ich auch nicht drüber schreiben wenn mein Charakter gleich bleiben würde ja. weil ich mich da einfach nicht reinversetzen kann ich würde es mir auch niemals rausnehmen darüber zu schreiben ja. Weil ich Angst hätte, Leute damit zu verletzen, die das dann wirklich erlebt haben. Weißt du, dass ich, also ich, dass ich quasi tr jemanden trigger. Das wird, Und deswegen schreibe ich auch in erster Linie lustige Texte. Weil bei lustigen Texten triggert man selten, außer die Witze sind zu hart.
0: Ja, aber auch das, wenn wir schon die mal uns anschauen, funktioniert ja, ja richtig. Ja, aber das
1: muss man auch äh, als Person auf der Bühne können. Also ich habe äh, teilweise Witze auf der Bühne gemacht, wo Leute mir danach gesagt haben, sie fanden das richtig scheiße. Und ich fühle mich dann schlecht. Ah ja. Und ich glaube... Ähm, äh, äh, es gibt Leute, die äh, auf der Witze solche, äh, auf der, oh Gott, auf der mhm. Bühne solche Witze machen, die, äh, äh, und dann kommt jemand zu denen und sagt, ich fand es überhaupt nicht witzig, und dem ist es halt egal, weil die halt sagen, okay, du fandest es nicht witzig, alle äh, 299 anderen Gäste fanden es aber gut. Mhm. Das ist halt so eine, so eine, auch eine, auch eine Ethik-Sache, würde ich fast schon sagen. Also ich könnte, also ich fühle mich tatsächlich immer schlecht, wenn jemand sagt, das fand ich furchtbar. Ich habe einmal, ich habe einmal, sehr, sehr betrunken moderiert und hat, dafür, äh, hat danach eine ähm, ähm, ne sehr unangenehme Mail bekommen. Und das ging mir so zu Herzen, dass ich äh, dann eine Zeit lang auch auf der Bühne erst nach der Pause ein Bier getrunken habe. Und wenn man für die Leute, die mich nicht kennen, was ja. äh, wahrscheinlich, nur, na sagen wir mal, Nein. 100% sind, äh, äh, normalerweise trinkst du meine 3-4 Bier während der ersten Hälfte und dann nochmal 3-4 Bier während der zweiten Hälfte. Ja, so
0: ein Schnitt. Das also ist ein bisschen doll. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, klar. Du bist so überspitzt da nur das ist, glaube ich, auch etwas, was dich ja dann auch als Person auszeichnet, ist, dass du eben, du gehst ja auch als Hinak auf die Bühne. Ja. Und du gehst auch als Hinak von der Bühne. Mhm. Und das ich ist... Nämlich voll. Ja, voll, genau. <lacht> Nein, also, ich weiß nicht, also,
1: ich glaube tatsächlich, ähm, bis zu einem gewissen Grad auf der Bühne äh, äh, dann wirklich ich zu sein liegt auch daran, dass die Leute quasi sehen, oh krass, der hat wirklich schon viel getrunken und ähm, die merken das ja auch an der Moderation. Bisher hat sich aber äh, es war halt der eine Abend, wo sich mal jemand beschwert hat ähm, und ansonsten waren die Leute, also ist es den Leuten glaube ich nicht so wirklich aufgefallen, nee. aber ich trinke halt wirklich viel dabei. Ne? Aber die Leute achten ja auch nicht auf mich bis zu dem Punkt, wo ich wieder das Mikrofon in der Hand habe. Und ab einem gewissen Grad rede ich halt ja relativ wenig. Ja ich werde ruhig <lacht>
0: und schlafe ein nein, das, das nicht aber, ähm, das ist noch nicht passiert ja, noch nicht aber weißt also, ja komm, komm das ist auch wieder so eine, ich habe so noch eine kleine lustige Anekdote dazu weil die äh, besagte, befreundete Slammerin mit der ich mich einst unterhielt die auch diesen Satz aussprach Hinak ist effortless cool für die Leute die kein Englisch sprechen geht euch vergraben also das heißt im Endeffekt Hinak, das ist ja diese authentische Art ist halt der Typ wo du einfach denkst so, ja. Also der, der macht nichts und ist dabei eigentlich cool. So. Und das ist ihr halt so dann in dem Zusammenhang aufgefallen und mir natürlich dann auch am Anfang. Die kennt ich auch schon länger. Und sie war letztens, äh, wart ihr unterwegs, irgendwo am Arsch der Heide, draußen, auf so einem Slammer. Ja, oh Event. Gott, oh Gott. Es war irgendein so so ein großes Event, was draußen war. Ja. Und ihr solltet da so mit ein paar Slammern hin ja. und solltet dann aber auf der jungen Bühne auftreten. Ja. <lacht> Magst du vielleicht äh, zu dieser, weil sie sagte mir, um, das, um vielleicht da kurz einmal den, den Link zu kriegen, es ging um die Texte, also junge Bühne bedeutet, da durfte man auch kein Alkohol trinken. Ja. Und wie wir jetzt ja herausgehört haben, ist das ja dann schon mal Problem 1 für dich. Ich trinke nicht immer auf der Bühne. Nö. Das wollte ich auch nochmal klarstellen. Aber, aber es gibt ja letztendlich das, worauf ich hinaus will, ist, diese junge Bühne, der unter, auf der ja dann auch letztendlich Alkohol untersagt war zu trinken, da hast du wohl zu ihr gesagt, oh scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Text habe, der nicht von Alkohol ja. handelt. Ja, tatsächlich, aber das ist ja auch wieder der Punkt, ja. dass äh, ein
1: Großteil meiner Texte autobiografisch ist. Ich habe ja. tatsächlich ein... T nee, da kam auch Alkohol drin vor. Ja. Also wenigstens irgendwie in einem, in einem Nebensatz kommt das äh, irgendwie immer durch, weil ich äh, wirklich halt gerne und auch viel trinke. Ja. Gott, ist, ist das hier eine Intervention? Ja. <lacht> Nein, aber es ist was halt... Äh, ist, ich habe wirklich mal äh, überschlagen im Kopf, es gibt Texte, äh, wo, in denen kein Alkohol und auch keine Zigaretten drin vorkommen. ja, Aber die äh, die, die wirken, glaube ich, also was heißt, die wirken nicht authentisch, das glaube ich nicht mal, ähm, aber die lese ich einfach nicht gerne. Genau. Ich, also
0: weil ich die auch meistens nicht so gut finde. Das ist genau der Punkt. Also das ist tatsächlich das, worauf ich will, ist, dass du, du bist halt nicht, du kalkulierst halt nicht. So, du gehst halt nicht dahin und sagst, ich muss jetzt einen Text darüber im Fetto haben und ich muss ja. einen Text darüber. Ich brauche was Trauriges, ich brauche was Lustiges, ich brauche was, was irgendwo die trifft, ich brauche so Jung und für alte Leute. Ja. Sondern du gehst dahin und du sagst dann, ob da jetzt letztendlich eine ganze Gruppe von äh, Silberlocken sitzt, also ü 70 ja. oder ob da eine Gruppe sitzt von 14-Jährigen. Letzten Endes bekommen die ja das Programm, das Hinnack ist. So. Ja. Und das, das ist etwas, von dem ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass mindestens 90 Prozent der Menschen das anders machen würden. Weil dieses Außenwahrnehmen und dieses wie wirklich denn und das, das macht ja die Authentik, Authentik das macht es ja kaputt. Ja. Weißt du? Ja, aber
1: tatsächlich, das darf man auch jetzt nicht so, äh, so überkandidieren. Also vor, vor Auftritten, wo hauptsächlich altes Publikum ist, da denke ich natürlich auch erstmal so oh scheiße, oh scheiße, mal gucken, wie das wird. Ist jetzt nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und denke, ja ich bin ein Macker, das wird jetzt schon. Sondern ich denke natürlich auch daran, so gefällt denen das überhaupt? Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, äh, wie wie gut das dann tatsächlich funktioniert mit meinem schwarzen Humor.
0: Ja. Das es gut. haben viel mehr Leute schwarzen Humor, als ich dachte. Ja, das ist auch, das habe ich, hab ich wirklich festgestellt die letzten Jahre über. Und das gibt, also die schlimmsten, das ist ja auch das, ich weiß gar nicht, wer das bei schon, schon mal sagte, ähm, die schlimmsten Leute, das sind die, von denen du weißt, die lachen damit, Moment, oh, 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 oh. Weil ja, die, die bewerten es richtig so. Ja. Und ich, ich finde schwarzen Humor super, habe letztens auch einen Witz gehört, den darf ich aber jetzt auch nicht erzählen. Da habe ich mich, ich habe heute noch drüber nachgedacht. Naja. Und Schade, ich hatte den, ja, den Den kann ich nicht, also selbst bei den, ich sag mal in Anführungszeichen, wahrscheinlich noch recht wenigen Zuhörern, die ich habe im Verhältnis, ich glaube, wenn ich den bringe, dann das ist, kann ich dir danach erzählen. Soll ich noch einen Oh ja. Ich hatte zwei Aufgaben und ich, Dussel, pack die, äh, pack die
1: Müllsäcke in die Babyklappe. <lacht>
0: ja <lacht> fasziniert,
1: dieser Humor funktioniert einfach der, es ist ja, tatsächlich, ich habe ja diesen Eintext von dem, äh, von dem alten Mann, der neben mir im Flugzeug stirbt und ich muss neben ihm sitzen ja. und ich habe den einmal äh, vor einem relativ alten Publikum vorgelesen und die Leute haben sich weggeschmissen und ich dachte halt so, die fühlen sich doch auf den Schlips getreten die haben ja auch nicht mehr lang aber äh, okay, das war vielleicht ein bisschen doll der <lacht> auch aber die haben, fanden das so witzig ich weil die sich auch ich weiß nicht, woran das liegt ich glaube, das ist diese Ge
0: Generation Lorio Monty Python Vielleicht ist das, das ja. Ja, ja, kann schon gut sein, ja. aber ja, die sind schon dichter im Flieger als du auf jeden Fall, was das angeht. Ja, ja Wahnsinn. Ja, also vielleicht, äh, weil man ja das ja auch alles nicht sehen, sondern nur hören kann, wir sitzen bei Hinak in der Küche und die Küche sieht so aus, wie sie aussehen muss. Und das meine ich jetzt nicht negativ bewerten, <lacht> sondern sie ist halt chaosisch. Hinak trinkt hier seine Flens und er raucht. Und es ist einfach, finde ich, also auch nur so fühle ich mich hier wohl. Ich würde, auch, ich würde auch niemals ein Radiointerview machen, weil da darf man ja nicht rauchen. Ja. so also ein bisschen darfst Also rauchen Rubens. Ja, ja, ja. Ach, Helmut. Den Status, den muss man erstmal haben. Ach, Helmut. So. Jetzt ist es tatsächlich noch, glaube ich, nicht eine einzige Frage davon gestellt. Aber ich möchte. Noch, nicht. Nee, also es okay. ist, ich habe da immer mal zwischendurch gedacht, aber ich habe gemerkt, es läuft so. <lacht> und äh, bei mir geht es viel im Leben darum, ähm, ich bin der Überzeugung oder generell, ich höre mir... Viele Podcasts von Menschen, die erfolgreich sind. Erfolgreich ist immer so ein bisschen dieses, die sind unabhängig im Sinne von finanziell und die sind ortsungebunden, die machen so ein bisschen ihr Ding. Mhm. Klar, jeder Mensch hat seine Selbstzweifel, hat Struggle, hat irgendwo sein Pain und muss mit sich selbst klarkommen. Ja. Und viele Menschen wissen auch, dass sie Arschlöcher sind. Aber was ich meine ist so, ich bin der Überzeugung, dass man ja irgendwo am Ende die Konsequenz seiner Entscheidungen ist. so. Weil ja. wir sitzen ja jetzt hier, weil wir irgendwann mal zu entschieden haben, dies und das und jenes zu machen, ja. was vielleicht andere nicht gemacht hätten, was auch immer das ist. Natürlich. Es könnte ja. genauso gut sein, dass du
1: äh, jetzt äh, Feuerst äh, Feu bist und äh, mich irgendwie dabei triffst, dass ich äh, Schulden nicht bezahlt habe oder so.
0: Genau, das, 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 ja. das könnte ja auch sein. Und das ist, das ist, und das ist so ein bisschen das. Ähm, bei mir geht es halt viel darum, äh, Entscheidungen zu treffen, aber ich habe festgestellt, dass Menschen, die so querulant mäßig unterwegs sind, die eigenes Ding machen, die treffen halt wirklich so unerwartete Entscheidungen. Weil die haben ein Problem zumindest damit, sich so richtig anzupassen. ja Und wie ist das denn jetzt? Also wenn ich mir darüber Gedanken mache, ich glaube nicht, dass meine Eltern, also besonders mein Vater zum Beispiel, der ist, der ist Beamter, der ist Polizist ja. bei der Kriminalpolizei und der geht sogar dieses Jahr jetzt schon in Pension mit 60. Und ich weiß, dass der sein Leben lang von mir wollte. Dass ich Beamter werde, weil ja. das ist ja der einzig rational logische Job. Du, ha, du hast eine gute Rente, du verdienst dein Geld, das ist alles sicher. In der freien, freien da kann ja überall was passieren ja. und mach bloß nichts Unsicheres. Und irgendwo ist das ja auch so ein Grund dafür oder Mittelgrund dafür, warum ich irgendwann mal gesagt habe: Du Junge, dann machst du mal einfach dein eigenes Ding und guckst mal. Ja. Weil er hat dann mal gesagt: Ja, 99 Prozent der Menschen, die müssen jeden, jeden Tag zur Arbeit gehen und da buckeln. Und dann habe ich gesagt: Ja, du musst ja nur diese eine Prozent werden, was ich nicht tut. Ja. Das ist ja einfach. Ja. Und es sind jetzt quasi zwei Fragen ineinander, aber die erste ist, was sich so quasi deine Eltern, weißt du, wenn man darüber nachdenkt, was, was hätten deine Eltern sich vorgestellt, was du machen sollst, oder mhm. sind die komplett Suche mit denen, wo du sagen, perfekt? Also äh, tatsächlich,
1: meine Mutter ist großer Poetry-Slam-Fan, mein Vater auch. Ja. Ähm, die finden das immer noch toll, die, aber mein Vater hat sich, glaube ich, schon gefreut, dass ich äh, eine Ausbildung nochmal gemacht habe, also einen kaufmännischen Beruf, also mein Vater ist auch Kaufmann. Mhm. Ähm, meine Mutter ist gelernte Bibliotheksassistentin ja. und ja, daher kommt, glaube ich, auch der Hang zur Literatur, dass sie mir früher super viel vorgelesen hat, ich habe mir auch äh, selbst äh, Lesen beigebracht und so ein Kram. Richtig? Ja, Richtig. Äh, super kaputt mit Astern-Zeffen. Ähm, und äh, die sind damit total cool, also ich glaube, mein Vater hat sich gefreut, dass ich die Ausbildung gemacht habe, meine Mutter natürlich auch, ähm, weil das für sie halt so dieses Zeichen ist von, okay, ich, der hat jetzt irgendwie was und kann das machen. Aber zum Beispiel mein Bruder ähm, kann sehr, sehr gut zeichnen mhm. und der hat eine Illustrationsausbildung gemacht, also äh, studiert ja. und ähm, wird auch komplett die gesamte Zeit äh, von meinen Eltern äh, durchgehend unterstützt während der Zeit. Also meine Eltern sind Suche, die sind super, super geil. Die, die waren halt immer so, ihr macht das, worauf ihr Lust habt. Und ich glaube, das liegt daran, dass. Ähm, meine Eltern in dem Alter sind, wohl noch nicht halt die Ansage war, du machst das, worauf du Bock hast, sondern äh, Fadi übernimmt den Betrieb
0: und Mutti ja, macht bitte eine Ausbildung. Genau, das ist, das ist bei meinem Dad genauso. Ja. Der wo er kommt, der wurde da auch mehr oder weniger reingeboren in viele Sachen und mhm. da wurde halt nicht viel hinterfragt. Und ich glaube auch, dass wir, also ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Generation, man spricht ja immer so von Generation Y, das sind jetzt mhm. wir so, danach kommt die Generation Z, die ist so ab Anfang der 2000er oder sowas. Mhm. Und was, was macht denn überhaupt Y und Z jetzt aus? Y macht aus, Was dass soll ich wir, tun? Ne? Ja, wir sind Individualisten, nennt wir ja. das. Wir sind eine Generation von Menschen, die der Meinung sind, wichtiger zu sein als jeder andere. Das ist dieses, was ich nenne, das Influencer-Syndrom. Also dass ja. du jeder möchte, egal was man mir erzählt, die Menschen, die du kennenlässt, die sagen, wenn du die vor die Wahl stellst du sagst, Junge, ich mache dir heute einen Account auf Instagram mit 100.000 Followern. Dann gib mir einen, Nein sagt so ja. ich glaube das wäre früher noch mal ein bisschen anders gewesen da ja. die Leute Wa, was soll ich jetzt erzählen? so Quatsch ja. aber dieser dieses Fame dieses diese Schnelllebigkeit und dieses sich entwickeln können ich finde das auf der einen Seite gut weil ich glaube es gibt es gab nie privilegiertere Zeiten ja? Ja. egal was auf der Welt passiert ich bin trotzdem der festen Überzeugung in Deutschland zu leben aufzuwachsen und hier zur Schule zu gehen und so weiter und so fort das ist das größte Privileg was man haben kann ja. ich glaube es gibt vielleicht zwei oder drei andere Länder auf der Welt denen es ähnlich geht wie uns ja. absolut Gott Like, so. Ja. Also, auch wenn ich nicht an Gott glaube, aber. Und jetzt ist es aber so, dass ich dann wiederum das Gefühl bekomme, die Leute kriegen einfach den Arsch nicht hoch. So. Also zum Beispiel in Amiland ist es so, wenn du ein Startup gründen willst, da bist du gepusht und gefördert. Ja. Aber wenn du in Deutschland was Neues aufmachen willst, irgendwann mal so ein bisschen um die Ecke denken willst, da ist es dann eher noch schwierig. Da wird es dann immer noch von oben drauf gedrückt. Ist es dann, nimmst du das jetzt auch so wahr? Weil, guck mal, du bist ja bei Kampf der Künste jetzt auch schon ein bisschen lange und Kampf der Künste, die haben sich ja. Die sind ja auch vor... Wann ist die gestartet? Zehn Jahren oder? Ähm... 2005 noch als Verein. Als Verein, ja. ja. No, Sogar also als Gemeinnütziger hast du erzählt, ne? Ja,
1: wir sind auch eine Gemeinnützige GmbH. Ja, ja. Nee, genau. Ja, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ähm, dadurch, dass ich in dem hier fast gar nicht arbeite, ähm, ist das natürlich schwer einzuschätzen. Also ich glaube tatsächlich, wenn man... man ich glaube tatsächlich einfach, äh, in äh, unserer äh, wunderschönen Marktwirtschaft ist das einfach sehr, sehr schwer, eine gute Idee zu haben und äh, die umzusetzen ist gar nicht der Punkt. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo sie umgesetzt ist, dann kommt erstmal der, äh, der Moment, das Momentum, wo, ähm, also, sagen wir so, nehmen wir an, ich will eine Serie produzieren. Ja. Und nehmen wir das mal an. Nehmen wir, das mal an will, nehmen wir mal an, ich will eine Serie produzieren. Ja. Und keiner will die sponsern. Ja. So, und ich äh, spare einfach Schweinefiguren und äh, mache eine komplette Staffel alleine. Dann ist sie da und niemand will sie. Ja, das ist eher der Punkt. Yeah. Ich glaube, du hast ein Produkt, das Produkt kann noch so genial sein, das ist jetzt dieser Crowdfunding -Gedanke. ja dieser Crowdfunding-Gedanke. Und äh, du kriegst die Kohle, aber dann nimmt es niemand ab. Ich glaube, das ist eher, der, äh, eher das Problem. Also ich glaube, die Leute äh, sind einfach nicht offen für Neues. Ja. Sowohl die Geldgeber als auch der Konsument am Ende. Ja. Also äh, wer würde, keine Ahnung, es gibt ja so viel, so viel Shit, der dann wirklich produziert wird. Zum Beispiel eine Nerf-Gun. Ja. hat jede scheiß Werbeagentur ja. mittlerweile und da machen wir, hey, ihr seid alle unterbezahlt, aber das ist <lacht> Ja, wirklich. Ja. Aber, aber ähm, äh, warum gibt es dann nicht sowas wie ähm, ja, keine Ahnung, in, irgendwie was... Es gibt, es gibt Crowdfunding-Projekte, die wirklich gute Ideen haben. Oder nehmen wir nochmal an, es gibt ja jetzt diese Spendenaktion auf Facebook,
0: ja. wo ja, man ja, sagt, äh, ich so möchte gerne
1: für, hier für Lifeline irgendwie mhm. äh, Geld spenden. Das macht niemand. Ja. Klar. Also ich habe das jetzt einmal mitbekommen, dass eine Freundin von mir ähm, das Ziel erreicht hat. Und die hat ein hohes Ziel gesteckt, die hat, ist auch Influencerin, ähm, aber bei ihr hat es geklappt. Aber ansonsten war immer so das Ziel 120 Euro und das ist dann irgendwie so bei 40, 50 Euro verdümpelt. Ja. Und das ist ja ein ähnliches Prinzip am Ende des Tages. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, ich wurde auch mal gefragt, ob ich eine... Ähm, eine Show moderieren möchte, wo quasi ähm, Leute ihr Startup vorstellen und am Ende sitzen da ganz viele Geldgeber und die suchen sich eins aus. Das gibt's auch. Aber das kommt. Wir kriegen das nicht so mit, weil das halt in erster Linie erneuerbare Energien der ähm, mhm. Startups sind und so ein Kram. Das, das ist etwas, was beim Endverbraucher ja kaum irgendwie durchscheint. Wir sind ja Konsumenten in dem Punkt, ähm, wir kriegen mit, wenn jetzt jemand irgendwie boah, keine Ahnung, ein neues, geiles, leuchtendes Jojo erfindet und wir können das kaufen, Kauf, also so das kriegen wir mit. Aber wenn jemand sagt, ey, ich habe hier eine neue Solar, ähm, äh, hier ein Startup, die machen neue Solarenergieplattformen, die das Doppelte irgendwie an Eintrag haben, das kriegen wir ja nicht mit. Ja, das kommt bei uns hier gar nicht an. Das ist ja nur interessant für die Firmen, die daran arbeiten. Die wirklichen Innovationen finden ja ähm, auf einer Ebene statt, wo der äh, Endverbraucher das gar nicht mitbekommt. Ja, na ja, gut, das ist natürlich auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch jetzt sehr, sehr lange
0: gebraucht, um das rauszukriegen. <lacht> ja, aber, ich, aber am Ende kam es ja an. Und das, ja. Ist das Ergebnis: 15 das Minuten Talk über erneuerbare Energie. Das, das ist es jetzt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm, ich glaube ja. ja, wenn wir in so einem Land leben wie Deutschland, sehr privilegiert sind. Ich ähm, war nie so ein Typ, der gesagt hat: Ich will jetzt mal die Grünen, weil ich denke, die können irgendwas verändern und Bio ist super. Mhm. So, aber ich sehe auch, dass die Richtung, die wir halt gehen oder der Weg, den wir gehen, so als Menschheit gerade oder auch als Industrienation, ist ja absolut Katastrophe. Ja. Und wir sind auch nur noch auf Konsum ausgelegt. Also ja. alles, was uns vorgesetzt wird, ich gucke keinen Fernsehen mehr ganz bewusst, schon ganz lange, ja. äh, äh, weil ja. es ist einfach alles nur noch. und ich war jetzt ja auch auf, auf diesem Erwitt-Festival, wie gesagt, und ich sehe, dass die Menschen dort sich benehmen, wie Menschen. Also, Menschen sind meiner Meinung nach sind schlecht, so eine ja. Klage, weil sie konsumieren und sie nehmen, sie nehmen, sie nehmen und dann rotzen sie es aus und lassen es da liegen.
1: Und das ist ja dieser schöne Filterbubble-Gedanke, weil ähm, ich würde sagen, 90 meines Freundeskreises ja. lebt sehr, sehr nachhaltig, verzichtet auf Fleisch oder wenn dann irgendwie von Biobauer und die achten sehr auf ihren Konsum, mhm. aber das ist halt meine Filterbubble. Ja. Also, ich würde sagen, das sind. Ähm, am Ende irgendwie die Leute, die wirklich darauf achten, sind, wenn es hochkommt, irgendwie 3% in Deutschland. Der Rest gibt einfach einen Fick. Ja. Denen ist es total egal. Ja. Und äh, das, das, aber wenn man sich mal vor, vorstellt, ja. diese 3%, die wir jetzt haben, ist viel. Im Vergleich zu 1995, da waren es vielleicht 0,2. Ja. Mittlerweile gibt es ja eine, äh, die Leute haben ja ein, ein Gewissen dafür und äh, beschäftigen sich damit, aber halt bei weitem nicht alle.
0: Ja, klar.
1: Das, ist halt, das ist halt schon irgendwie... Das ist, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Diese Konsumgesellschaft ist schon relativ krass, aber ich kann mich da selbst überhaupt nicht rausnehmen. Weil ich halt einfach auch zum Beispiel, ich möchte auch lieber Urlaub machen und dann kaufe ich den billigen nicht fairtrade kaffee Ja. Also ich kann mich da, ich kann mich da selbst auch nicht gar nicht rausziehen. Ich müsste mich selbst anschärzen dafür.
0: Naja, also ich glaube, dass man irgendwann oder dass wir irgendwann so eine gewisse Verantwortung übernehmen können und müssen. Ich meine, wir müssen, es jetzt, aber es ist halt auch schwierig, natürlich für den Einzelnen. Ich weiß auch nicht gesagt, habe, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ich habe irgendeine Frage gestellt, aber. Wir waren bei Konsumgesellschaft. Ja. Dass, die, dass wir die Menschheit gerade äh, gegen, die, gegen die Wand fahren.
1: Ja, Natürlich ja, ja. einerseits von erneuerbaren Energien. Und denkst du auch solche Leute wie Horst Seehofer, ja. das ist der andere Punkt.
0: Ja, Aber Nein, äh, nur darüber will
1: ich auch um ehrlich zu sein nicht reden. Das ist <lacht> einfach ein Thema, das mich nur betroffen und traurig macht.
0: Genau, genau. Ja. Und äh, ja, das ist ja sowieso diese ganze Geschichte dahinter und was da passiert. Und man sieht es ja auch jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit halt wirklich, wozu Menschen ja auch immer wieder fähig sind. Und ich finde es super, dass man darüber. Redet, wenn man zum Beispiel sagt, wir leben in Deutschland und der Zweite Weltkrieg ist jetzt keine Ahnung, 70, 80 Jahre her und sowas würde nie wieder möglich sein. Das ist totaler Bullshit. Natürlich und jederzeit kann das Ding hier. Das kann wir uns wie Europa und bewegen uns nach rechts. <lacht> ja, genau. Es ist nichts anderes und ja. Insofern gut. Das war der ja. Ja, also nee, also
1: ganz kurz. Da möchte ich sogar noch äh, kurz klimmeln, weil also wenn man sich mal vorstellt, das ist jetzt schon das zwei oder drei Jahre her. Da haben polnische Rechtsradikale vor dem Jüdischen Museum in Warschau eine jüdische Puppe, also eine, so nach, nach dem klassischen ähm, äh, antisemitischen Klischeevorstellung, eine äh, gebaute Puppe verbrannt und niemand hat was gemacht. Ja. Wie kaputt ist das denn? Ja, klar. Ja. Aber das ist auch wiederum der andere Punkt. Ich würde jetzt auch natürlich äh, lauter als behaupten, wenn da jemand der Bus irgendwie was gegen Flüchtlinge sagt hat, würde ich aufstehen und dem aber, uiuiui, dann würde ich dem aber mal die Meinung sagen. Ja, aber die Zivilcourage musst du in dem Moment erstmal aufbringen. Mhm. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt, was mache ich im Bus? Ich will Musik, ich kriege das wahrscheinlich nicht mal mit.
0: Ja, klar, weil wir in dem Moment das sitzen und konsumieren. Ja. Wir sind ja auch nur auf uns fokussiert. Ja. Und ich glaube, dass auch das ist, was uns schon von Teilen auf an, das wird uns beigebracht. Das wird uns ja wirklich intervenös beigebracht. Das geht darum, sei der Teil der Gesellschaft trage etwas dazu bei und füge dich diesem Zahnrad in das du jetzt mal hineingebaut wurdest, hineingebaut ist, einfach an. Ja, so. aber am Ende geht es um dich ja. oder um
1: deine Familie. Ja, ja, ja. Das ist, das ist schon, also, für die meisten Leute ist ja irgendwie so mein Teil der Gesellschaft ist, ich, ähm, entweder ich spende was und mein Gewissen ist befreit ja. und natürlich die Lohnsteuerabgaben, das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt. Ähm, ich ich meine, ich bin Raucher, ich zahle ja auch Steuern auf meine Zigaretten, aber äh, ich, äh, da habe ich auch habe Ich das gelesen oder einen Fernsehbeitrag gesehen. Äh, Fernsehbeitrag, ich habe keinen Fernseher. Alles ist immer nur Tag tagesschau <lacht> nur. Es gibt ja auch kaum noch Ehrenamtliche. Ja, ich da habe das letztes ja, es alle ja weg.
0: Letzte auch mal gemacht. Also war immer mit dem Beschäftigten, war da auch ein bisschen ehrenamtlich tätig. tätig. Und das ist, die sterben die fliegen weg. Weil, ja. ja, klar andererseits muss man auch dazu sagen, da hat
1: er noch wirklich äh, sowohl Zeit als auch Muster dafür. Also so frei, freiwillige Feuerwehr, Feuerwehrtechnisches Hilfswerk, das läuft glaube ich noch so einigermaßen. Ja. Aber jetzt zum Beispiel so wie die Flüchtlingshilfe, da gab es die große Welle, wo alle Leute gesagt haben, okay, wir, wir packen jetzt an und wir machen das und das wird cool. Und äh, ich, ich, ich muss ehrlich auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute,
0: die das damals gesagt haben, jetzt immer noch dabei sind. Ich würde sagen, das ist nicht mal die Hälfte. Naja #afd wo kamen die denn her? Das ist ja letztendlich ja. von, wir stehen da mit Teddybären und begrüßen die armen Flüchtlinge, ja. hinzu, wir geben mal 12% an einfach Vollassis, die einfach mal die Fresse aufreißen und einfach nichts dahinter haben. So, das ist ja letztendlich das, ja. was passiert ist. Und das ist auch wiederum, wo ich dann der Meinung bin. Ich, ver auch. ich verstehe auch bis heute nicht, wie alle Flüchtlinge arbeitslos sein können und
1: gleichzeitig den deutschen Bürgern die Arbeit wecken können. Das kann doch gar nicht sein. Das ist einfach ein Paradoxon.
0: Ja, aber das ist halt, ne, das wird darüber gemeckert, dass dann der keine Ahnung, der Syrer dann auch einmal ein Handy mit Internetzugang hat, weißt du, in Syrien. Die haben 23 Prozent Akademikerabschlüsse gehabt, bevor das alles da passiert ist, bevor die zerbaut ja. wurden. Deutschland hat 21 Prozent, sind alle Sachen, über die kein Mensch redet. Ja. Und das ist halt so, ist einfach fatal, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, dass wir einfach auch in einer gewissen Verantwortung stehen, nicht nur uns gegenüber, aber auch irgendwo, ich, 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 ich tue mich schwer damit zu sagen, ich bin jetzt Deutscher. Also das Nationalitätsdenken, so Patriotismus ist schwer für mich. Es fällt mir auch immer schwerer bei der WM zum Beispiel, so, wo ich angefangen habe. Würdest du denn zum Beispiel sagen, du siehst dich als Europäer? Ja, mehr als, mehr,
1: mehr mehr als, als das, Deutscher, aber es wird halt immer schwerer. Also ähm, tatsächlich, ich, ähm, ich muss auch sagen, ich sehe mich, seh mich als Deutscher, weil ich ähm, hier geboren wurde und äh, die Sprache spreche, aber ich sehe mich halt so von diesem Nationalitäts- oder Patriotismus-Gedanken ganz weit weg. Und als Europäer, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, ich finde ich find die, find die EU gut, ich mit der, um ehrlich zu sein, ich habe da nicht so viele Berührungspunkte, ich bin politisch leider sehr, sehr uninteressiert, aber ähm, ich habe tatsächlich so einen gewissen Grad an Lokalpatriotismus. Also ich bin zum Beispiel sehr, 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 sehr froh, Norddeutscher zu
0: sein. Ja gut, okay. Das ist auch was bei mir. Ich bin in Hamburg geboren, und aufgewachsen. Das ist so. Es geht auch bei Mist. mir
1: zum Beispiel jetzt nicht, dass ich aus Schleswig-Holstein komme. Ich könnte auch aus Niedersachsen kommen. Das ist mir egal. Ich würde dann auch sagen, also ich bin einfach froh. Ich finde Norddeutschland einfach ah, geil. Ja, okay. Das okay. liegt natürlich auch daran, dass ich hier geboren wurde. Ähm, es gibt ja auch die Leute, die in München aufwachsen, jetzt und jetzt sagen, sie sind norddeutsch. Finde ich toll, dass sie euch eingliedert. Wir <lacht> ähm, müssen einfach alle aus Bayern nach Norddeutschland irgendwie kriegen. Ja. Das, wir, wir schaffen das.
0: <lacht> okay, also... Ja, tatsächlich ist jetzt eine Stunde gleich um und Herzlich. deswegen müssen wir halt irgendwie mal zu einem Ende kommen, auch wenn ich jetzt, also ich hätte jetzt ich habe dir gesagt, ich habe, da, ich habe da ungefähr 20 Fragen drin stehen, davon habe ich jetzt auch nur pro Forma zwei genommen. Ja, ich will die gleich auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ja, und aber es sind, es sind noch ein, zwei Sachen da drin, die ich mir gemerkt habe, die wichtig sind und die würde ja. ich um dich auch bitten, dass du sie beantwortest. Mhm. Einmal geht es mir immer viel um das Thema Dankbarkeit, also dass man halt weiß, dass man einfach, dass es nicht einfach alles selbstverständlich ist, wo man ja. ist. Und also gibt es irgendwas, wo du sagst, du in deinem Leben, da bist du wirklich besonders dankbar für? Das ist,
1: also das ist relativ viel. Also andererseits bin ich sehr, viel, sehr, sehr dankbar für mein Elternhaus, dass äh, die wirklich ähm, äh, sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben, ähm, sowohl von der Elter-, elterlichen Liebe als auch, dass, ähm, dass wir, also sowohl mein Bruder als auch ich, dass wir das machen konnten, was wir wollen. Dann natürlich mein Chef für die Ausbildungsstelle, muss ich auch ehrlich sagen. Also die wurde nicht extra für mich erschaffen, die hatten das eh vor, aber die haben halt gesagt, okay, wir ziehen das ein halbes Jahr vor. Und ähm, tatsächlich ähm, bin ich auch noch dankbar für einen großen Teil meines Freundeskreises, weil die einfach wirklich. Gott, das ist ja ganz traurig jetzt, ne? <lacht> weil das sind einfach, das sind einfach ganz tolle
0: Menschen und ich
1: möchte die auch nicht verzichten. Ich bin kein schlauer Mann, Jenny, aber ich also weiß du, was, was Liebe, Liebe ist.
0: <lacht> aber ich finde das gut, weil das irgendwie auch das dann. Das komplettiert irgendwie das Gesamtbild, was ich dann auch so von dir habe, weißt du? Weil das einfach wichtige Attribute sind, die man nicht als selbstverständlich hinnehmen darf. Ja. Denen man nicht so tun darf, als wären die einfach vorhanden. Und das tun die Menschen leider viel zu oft. Und deswegen ist Dankbarkeit etwas, was ich glaube, was wir mal... Also wir müssten anfangen, das mehr zu integrieren. So ja. als Bewusstseinsprozess. Ja. Ja. Und das ist etwas, was ich versuche auch irgendwo so ein bisschen zwischen dem ganzen Spaß und dem Rumgealbere, was, was ich hier so mache und worauf ich richtig Bock habe, auch ein bisschen zu schaffen. So ein bisschen das zu sensibilisieren. Was mich aber, oder was wahrscheinlich auch noch die anderen Leute, die das daran interessiert, ist, wo geht es denn hin? So, was ist so dein, dein, dein Ziel? Gibt es so Big Goals? Wir hatten ja schon am Anfang Ja, das also äh, tatsächlich, tatsächlich, ich muss ehrlich sagen,
1: also ich weiß nicht, wie das klappen soll, bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals funktionieren sollte, würde. Ähm, ich möchte einmal mit Bettina Tietchen auch bei das auf dem roten Sofa sitzen. Ja. <lïque> nicht bei. Äh, ich kann das gar nicht. Darf man diskreditieren bei so einem Podcast? Ich mag, sagen wir es mal nett. Ähm, Hinak Baumgarten finde ich nicht so gut. Ja. Ähm, finde ich gar nicht gut. Und ähm, würde das mich anfragen, ob ich bei denen auf dem roten Sofa sitze und Hinak Baumgarten würde, würde moderieren, ich würde nein sagen. Ja. Ich will Bekinetti, die ist so toll. Das ist eine ganz tolle Frau und ich glaube, die würde richtig gute Fragen stellen. Ähm, ja, nice. Nee, aber ähm, ja, also das ist tatsächlich so, so der Awkward-Traum. Ähm, äh, du hast mich das letzte Mal, als wir hier einfach nur auf dem Balkon saßen und ich ein bisschen äh, geschmückt habe und wir haben uns einfach nett unterhalten, hast mich ja, genau dasselbe gefragt. Damals habe ich gesagt, ich möchte einfach nur ein korrekter Typ sein. Ja. Und äh, ich glaube, wenn ich das die nächsten äh, hoffentlich
0: mehrere Jahrzehnte noch äh, schaffe, dann bin ich damit schon ganz cool. Und wenn das mal kein gewürziger Abschluss ist. Ne? Und das ist, es geht darum, es geht darum, glücklich zu sein. Es geht darum, ne, wie du sagst, ein korrekter Typ dann zu sein. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo man sich eine ganze Menge von abschneiden sollte. In der ne Rolle. Ja. Ich danke dir, es ja, hat auch was gemacht. Ich würde jetzt auch noch eine Stunde weiter mit der ja aufnehmen, aber irgendwie gibt es immer so einen zeitlichen Rahmen von Aufmerksamkeitsspanne her. Ja klar, ist kein Ding. Wir aber können wir noch mal eine zweite machen
1: sonst. Und vielleicht ja, bin ich ja. dann auch nüchtern.
0: Ja, dann machen wir dann wann? Und besuche ich die für die Arbeit. Das ist ja auch mal witzig. Ja. Naja. Vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ganz ehrlich, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Das war jetzt der Reach. Dann müsst ihr auch einfach nicht mehr einschalten, ja, ihr dummen Wichser. So. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht gesagt. Hm. Aber das habe Ich, nie ich gesagt. bin nie wieder da, stand hier. Ja, vielen Dank und ich muss jetzt erstmal ein Fenster aufmachen, es ist ordentlich warm. Und bis zum nächsten Mal, Kinder. Okay,